0: que el camino a hacernos personas valientes, resilientes, integradas y que manifiesten cada vez más rápido todo lo que quieren son personas que están activamente buscando cuáles son esos miedos y esas vergüenzas y tratando de reconciliarse con esas cosas. Porque últimamente es enfrentando esos miedos que aprendemos muchas cosas de nosotros mismos. Aprendemos autocompasión, aprendemos amor propio, aprendemos genuinamente cuál es nuestro merecimiento, hacemos una conexión mágica y especial con nuestro niño o con nuestra niña interior. Genuinamente, en esos momentos de enfrentar lo que nos da pena o nos da vergüenza, es donde hay un proceso de sanación muy importante para todos nuestros complejos y todas nuestras inseguridades. Momento en el que me siento a grabar un episodio para ti. Hoy te tengo un episodio muy especial, lleno de reflexiones. Te voy a contar más de mis intimidades con toda la intención de mostrarme bien vulnerable para que tú puedas realmente escarbar en tu mente cuáles son las cosas que a ti te hacen sentir vulnerable también. Mira, todos tenemos áreas de nuestra vida donde nos sentimos bien vulnerables. Todos. Y muchas veces nos ha pasado que no entendemos la vulnerabilidad del de al lado, ¿no? Y decimos, ¿pero por qué te cuesta tanto trabajo aprender a manejar si es bien fácil? Ay, ¿pero por qué te cuesta trabajo tener mentalidad de principiante? Es normal. Ay, ¿pero por qué te cuesta trabajo hablar en público? No tienes nada que perder. Ay, pero ¿por qué te pones tan nervioso cuando tienes que invitar a salir a alguien? Es lo más normal del mundo. A cualquiera le pasa. Y si te dice que no, pues ¿qué importa? No te lo tomes personal, ¿no? <risa> seguramente nosotros hemos dicho cosas similares cuando no nos identificamos con la lucha que alguien está teniendo con respecto a algo que para ti o para mí es fácil. También seguramente te ha pasado que alguien muestra una falta completa de empatía ante algo que a ti te está costando mucho trabajo simplemente porque para esa persona no es complicado, no es difícil, ni tampoco es extraño. Mira, es absolutamente normal la falta de empatía con algo que no conocemos. Sin embargo, es momento de reflexionar y realmente bajar al papel y cuando digo bajar al papel me refiero toma nota toma nota en tu pa en, en un papel en un cuaderno incluso toma nota en tu celular nos estamos acercando a fechas que por naturaleza son fechas de mucha reflexión de buenos deseos de abundancia de gratitud de pasar tiempo con los seres queridos Definitivamente estamos viviendo un año bien extraño, ¿no? 2020, pues quién sabe qué tanto tengamos tiempo de celebrar Navidad en familia o hacer cenas navideñas de la oficina o de los amigos, ¿no? Es un año particularmente complicado. Sin embargo, el tema de que se cierra el 2020... Y abrimos otro año y estamos en fechas emocionales donde hay mucha carga cultural, religiosa, familiar, etcétera. es completamente natural que reflexiones un poquito al respecto de qué tan contento o contenta, qué tan pleno o plena te sientes con la realidad de tu vida. Y seguramente va a haber algunas partes donde puedas sentirte con mucha gratitud de cosas que sucedieron bien o cosas que lograste. Seguramente también va a haber un poquito de frustración ante todas las cosas que quizá no pudiste lograr y que quizá ni siquiera estuvieron en tus manos, como el tema de la pandemia, del trabajo, de las finanzas, etc. Sin embargo, yo aquí te quiero invitar a que hablemos al respecto de esos, de esos gustos, esos sueños, esas metas, que sí están en tus manos, pero que te han costado mucho trabajo enfrentar simplemente porque son tu talón de Aquiles, porque te hacen sentir muy vulnerable, muy frágil, muy incómodo, muy incómoda, y simplemente evadimos y no lo hacemos. Mira. Te quiero contar la experiencia que estoy viviendo en carne propia y aquí va un poquito el, el, el chisme que te quiero contar de mi vida. ¿Cómo voy con esta mudanza increíble que emprendí con Brent a, a principios de diciembre? Si tú me sigues en Instagram y si tú eres una escucha frecuente de Reinventate Podcast, seguramente ya te sabes la historia. Pero si no y eres nuevo en este podcast, no pasa nada. Te voy a dar un resumen de los hechos rápidamente. Mira, yo, Esther Iturralde, soy de la Ciudad de México. Nací, crecí en la ciudad. Yo nunca hice muchas cosas al aire libre. No fui a acampar, no hacía deportes al aire libre. Tampoco tomé clases de cosas, ni me fui a campamentos ni nada de esas cosas. Me casé con un hombre que se llama Brent, que es un gringo que nació y creció haciendo todo lo que yo no, ¿ok? Entonces a él le encantan los ríos, le encanta el desierto, le encantan las motos, las bicicletas de montaña, le encanta esquiar, le encanta ir a rápidos, le encanta treparse en todo lo que se pueda trepar, ¿no? <ríe> y hace todo lo que a mí genuinamente como que siempre me ha incomodado. ¿Y por qué me ha incomodado? Porque nunca desarrollé la capacidad de hacerlo en una edad donde se consideraba normal aprenderlo. Es decir, la infancia, la edad en la que eres súper explorador, la edad en la que te gusta jugar, en la que te gusta ensuciarte, en la que sales a jugar con tus amigos, en la que quizá tus papás, dependiendo ¿no? cada familia, donde quizá tus papás te apoyaban a que pasaras más tiempo en esparcimiento que eh, siendo adulto. ¿no? Pero bueno, no fue mi caso. Yo fui una niña que pasó muchísimo tiempo dentro de la casa y yo era feliz dentro de la casa. Mira... A mí me encantaba jugar con Barbies, me encantaba jugar con peluches, me encantaba ver caricaturas, me encantaba colorear, me encantaba pintar, tomé clases de óleo, pintaba acuarela, me encantaba jugar con mis mascotas. Eso también, eso fue una cosa bien padre de mi casa, que siempre había mascotas, teníamos perros, teníamos gatos. Y pues la verdad es que siempre había algún tipo de movimiento o cosa que hacer dentro de mi casa. Entonces yo nunca pensé que genuinamente me hiciera falta tener bicicleta, patines, patineta o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nunca lo pedí, nunca lo exigí, nunca mostré curiosidad al respecto y simplemente me fueron pasando los años y nunca lo hice. Vamos a hacer un fast forward, ¿no?, en mi vida y te cuento que cuando ya era adulta, por ahí de mis 20s me acuerdo que empezaba a ponerse de moda el tema de tener bicicleta y de usar mucho la bicicleta por temas ecologistas y por temas como de pasar como tiempo con tus amigos y, y demás, ¿no? Y ahí fue cuando yo empecé a decir como de, ay, pero yo no sé andar en bici, qué pena. ¿Me explico? Ahí fue cuando empezó realmente a hacerse súper claro que había como cierta vergüenza de algo que simplemente yo nunca había tenido. Y que nunca me había interesado porque nunca me lo había cuestionado. ¿Pero qué es lo que pasa que es muy frustrante? Que nos empieza a dar pena algo porque asumimos que estamos haciéndolo muy tarde. En vez de yo decir a mis 20, ¡ah, por fin he llegado a mi vida! Genuinamente el interés de aprender esto en particular, y lo voy a hacer, y voy a aprender, y me voy a dar chance de tener mentalidad de principiante... Y de caerme un poquito y hacerlo torpemente, ir avanzando, ir mejorando, ir aprendiendo, hasta que ya lo aprendas, ya se siente una vergüenza, ¿no? De, chin, se van a enterar de que yo de chiquita no aprendí. ¿Y sabes qué? La verdad es que tampoco somos simplemente los locos que nos criticamos internamente. A nivel cultural, ¿sabes cuántas veces mis amigos e incluso dos de mis exnovios se aterrorizaron simplemente porque yo no sabía andar en bicicleta. Literal, no manches, ¿cómo puede ser que no sepas andar en bicicleta? Todo mundo sabe andar en bicicleta. Es que, ¿cómo puede ser que tengas hermanos mayores y que no sepas andar en bici? O sea, es que, ¿qué? O sea, ¿qué jugabas de chiquita? No puedo creer, pues es que no te querían mucho, ¿no? Si no te enseñaron a andar en bicicleta. Cosas así. No te miento. Entonces, obviamente no todo está en nuestra mente. También es que la gente que nos rodea tienen cero tacto y tienen cero empatía y entonces todo va sumando para que la vergüenza nos petrifique. ¿Y entonces qué pasa? Quedamos por sentado que ya es demasiado tarde para aprender. Incluso me acuerdo de yo haber tenido el pensamiento de decir es que si tan solo yo pudiera como parar el tiempo, ¿No? y de repente encontrarme, en, no sé, en, una, en un estacionamiento con una bicicleta y yo poder aprender solita, sin que nadie me viera, lo haría, ¿no? Alguna vez eso pensé, ay, ojalá pudiera yo parar el tiempo, encontrar un lugar vacío, tener una bicicleta a la mano y que nadie se entere de que estoy aprendiendo y así yo pudiera dedicarle en secreto todo el tiempo a esto. Y ya cuando yo me sienta cómoda, y ya cuando yo me haya caído y nadie me haya visto y ya cuando yo haya pasado de principiante a intermedia por mí sola, entonces ya me voy a poder eh, mostrar ante los demás, ¿no? Y no sé si tú has tenido ese pensamiento ante alguna cosa que te dé miedo, pero eso, eso es a la lógica a la que lleva, llegamos por vergüenza. Vergüenza de ser vistos por los demás. Vergüenzas por lo que sabemos que van a decir. Vergüenza porque nosotros mismos estamos de acuerdo con, la, con, con el impacto que da que no sepamos hacer algo que técnicamente todo el mundo debe saber hacer. Y déjame decirte una cosa y darte un primer regalo de Navidad. ¿Tú tienes permiso de aprender Hacer lo que sea que quieras a la edad que sea que tengas, ¿ok? Ese es un regalo que te doy. Es un regalo que te doy en este instante. No importa qué sea, tú puedes aprender hoy. No importa cuántos años tengas. La cosa es que seguramente piensas, Esther, qué lindo, qué bonito... Pero en realidad yo no puedo aprender a hacer tal cosa porque ya estoy muy grande. Porque si me caigo, ¿qué va a pasar? Porque me van a ver. Porque ¿cómo puedo? O sea, ni siquiera le quiero invertir dinero. ¿Para qué le invierto dinero a eso? No tiene sentido. No 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 me va a redituar en nada. no Y aquí la cosa es que todas las experiencias, todas las actividades, todas las cosas que activan emociones de vergüenza en nosotros las debemos de hacer y no estoy hablando de una vergüenza porque sea algo malo no me estoy no me vayan a salir con que ay pues robar me da vergüenza entonces debo robar pues, obviamente no no estamos hablando de las cosas que te den pena las cosas que quisieras hacer pero que no quieres que los demás se enteren de que no lo sabes hacer y por ende te la pasas evadiendo esa circunstancia. Mira, hay muchísimas personas que les da mucha pena invitar a salir a alguien. Y por eso se quedan con el, como con el deseo de tener una vida eh, social, o con el deseo de quizá eh, pues enamorar a alguien, ¿no? Hay mucha gente que le da muchísima vergüenza bailar. Y entonces siempre dicen que les lastiman los zapatos o que le duelen los pies o que ahorita no se sienten cómodos o que ahorita están ocupados, ¿no? O que ahorita están en el teléfono o que, o que se les salió trabajo, ¿no? ¿Cuánta gente en las bodas, en el momento en el que inicia el bailongo, en ese momento se tienen que ir al baño, en ese momento tienen un problema, en ese momento se tienen que ir temprano? Y todo es por el miedo a evadir el momento de sentir vergüenza porque no sienten que tienen ritmo. ¿Cuánta gente le da vergüenza hablar en público? Y aquí no necesariamente se trata de dar una conferencia o estar en un auditorio con millones de personas. Muchas personas que les da miedo vivir, eh, hablar en público que no opinan o no proponen cosas en juntas en su trabajo. Y entonces no sobresalen y entonces se quedan pues bien chiquitos, la verdad, ¿no?, y todo eso es por miedo, por vergüenza, por pena, por cómo lo voy a decir y cómo me van a ver. Y es que a mí no me sale bien, ¿no? Es que yo nunca lo he hecho. Y es ahí, es ahí donde empezamos a vivir una vida bien chiquita. Y mira, yo sé que a ti te gusta mucho escuchar Reinventate Podcast porque hablamos mucho de leyes universales, hablamos mucho de manifestar nuestros sueños y de reinventarnos en quien siempre fuimos destinados a ser, ¿no? Yo te he dicho 20 mil veces y lo seguiré diciendo, que Reinvéntate se llama Reinvéntate, no porque yo quiera que te reinventes en alguien que nunca has sido, más bien porque quiero que dejes atrás todo lo que te impide ser quien de verdad eres. Y la realidad, la gran realidad, es que todas las actividades que nos generan esa penita o esa vergüenza, del otro lado nos llevan a más autenticidad a través de la vulnerabilidad que sentimos, es que nos empezamos a arrancar costras y esas costras son complejos, son inseguridades, son etiquetas, son miedo al que dirán. Todas esas cosas que nos estresan y que nos, nos, nos estorban para realmente sentirnos plenos de ser quien somos, las vamos a poder arrancar fácilmente. Si nos vamos al toro por los cuernos, a las cosas que nos dan pena y nos dan vergüenza, pero que genuinamente sabemos en el fondo de nuestro corazón que lo queremos hacer, que lo queremos experimentar, que lo queremos vivir. Regresando a la historia que te cuento yo, pues evidentemente, mira, yo desarrollé muy fácil, muy naturalmente la capacidad de hablar, de expresar mis ideas, de levantar la mano, de poner límites, de exigir, ¿no? De exigir atención y heme aquí, ¿no? Grabando episodios del podcast y dando clases y dando conferencias y, y haciendo mi certificación y genero muchísimo contenido. No me da nada de pena, no me da nada de miedo ni nada de vergüenza hablar de lo que sé, hablar lo que creo, compartir las experiencias de mi vida que considero eh, muy valiosas, ¿no? Incluso no me da tan, no me da problema ser vulnerable, no me cuesta tanto problema contar cosas que quizá a otras les darían pena contar. No me afecta que mi, mi exnovio escuche el podcast, o mis papás escuchen lo que digo, o cuando saque mi libro y, y veas que voy a contar cosas ahí bien bien intensas, nada de eso me da pena, ni nada de eso me hace sentir incómoda. Al revés. Porque genuinamente tengo la, tengo la confianza en que lo que estoy compartiendo es parte de mi misión de vida. Es parte de utilizar mis talentos y mi inspiración creyéndole a Dios que, pues que esta es mi misión. Entonces genuinamente ahí no batallo. Mi talón de Aquiles es cuando me da miedo. Mi talón de Aquiles es cuando me comparo con los demás en algo en lo que yo soy muy maleta y los demás están haciéndolo muy bien, ¿no? Entonces, como te comentaba, pues yo de chiquita nunca hice nada que tuviera que ver con este rollo de... de pues de mostrar destreza física aprendiendo cosas. Mira, te cuento que Brent, por ejemplo, eh, aun cuando hay algo que va a hacer que nunca ha he hecho antes... Como que tiene una seguridad en sí mismo bien interesante, aunque se caiga y se dé en la cabeza. ¿Me explico? Por ejemplo, el otro día su hermano vino como con una una como patineta que solamente tenía como una rueda en medio. Era como una tablita con una rueda en medio, ¿no? Entonces te tenías que, que parar en la patineta y mantener un balance así inmediato, porque si no te caías insofacto, ¿no? Entonces, Brent, lo primero que hizo fue, ¡órale, a ver la patineta! Enseguida en se subió y enseguida se cayó. Pero, ¿sabes qué pasó? Nada. Nada. Se paró, lo volvió a intentar, se volvió a caer. Se paró, lo volvió a intentar, estaba riéndose, se agarró de una, de una mesita como para apoyarse, después como que le agarró la onda, y después ahí como que lo intentó y como que ya le salió un poquito mal, pero claramente ya estaba agarrándole la onda, ¿no? Para mí es fascinante ver que aún para algo que él jamás ha hecho y que le está saliendo muy mal, no le afecta ni le toca ni le mueve su confianza y su certeza, no su capacidad de tener mentalidad de principiante, su capacidad de caerse y de que no le afecte, su capacidad de hacerlo muy mal y simplemente saber que es la primera vez que lo hace y no tiene nada de malo, ¿no? Bueno, pues eso es algo que a mí me ha costado trabajo. Ahora, he de contarte que la verdad es que lo he trabajado muchísimo y ahora que te lo cuento ya es algo bastante trascendido. Ahora, que esté trascendido no quiere decir que no se siga manifestando. Okay. Esto es un punto bien importante porque hay veces que queremos estar completamente del otro lado y ver nuestro talón de Aquiles ya chiquitito como hormiga no, insignificante en nuestra vida. Y la realidad es que no va a ser así. La forma en la que te vas a dar cuenta si ya trascendiste esos, esos talones de Aquiles es simplemente que ya no te quedes con las ganas. De esa manera te vas a dar cuenta que ya lo trascendiste. Vas a seguir experimentando miedo, vas a seguir experimentando un poquito de pena, vas a seguir experimentando un poco torbellino de emociones, ¿no? Vulnerabilidad a todo lo que da, ¿no? Vas a seguir experimentando eso. La diferencia es que ya no lo vas a evadir, que ya no vas a poner pretextos, que ya no vas a decir, híjole, no, ahorita estoy en mis días y mejor no puedo. Ay, no, ahorita me duele la cabeza. Ay, no, ahorita acabo de comer. Ay, no, justo me acaban de hablar y hay una emergencia y ya me tengo que ir, ¿no? Ay, no, justamente ahorita este, me lastima el zapato. Ay, no, la verdad es que la quiero invitar a salir, pero mejor la invito a salir el próximo mes, porque yo ahorita no tengo cabeza para eso, mejor ahorita me enfoco en la chamba, ¿no? Cualquier pretexto, ¿no? Si tú estás evadiendo y evadiendo y evadiendo alguna experiencia que sabes que tu corazón tiene ganas de vivir, pero por la pena, la vergüenza y el miedo a ser vulnerable, te la pasas haciendo pretextos para posponerlo, 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 es ahí donde no has trascendido nada. Pero, si ya lo viste a los ojos, si ya sabes que tienes ese monstruo en el closet, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es enfrentar ese monstruo, hacerte amigo o amiga de ese monstruo. Mira. Yo, todos mis veintes, y de hecho desde antes, ¿no? como desde mis quince, me la pasé evadiendo todo lo que me hacía sentir incómoda, vulnerable o lo que me mostraba como idiota. Básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, clase de deportes, nunca la hacía. Eh, alguna actividad así rara que yo dijera, híjole, eso seguro no me va a salir bien. Decía que no quería participar. Y me la pasaba, evidentemente, yéndome hacia las, las áreas que sí me salían bien. A mí, por ejemplo, si, o no me gustan o nunca me gustaron los deportes, ¿no? Pero sí me encantaba bailar. Entonces, pues yo era la que organizaba la salida a la tardeada o al antro. Es más, o sea, como yo tenía hermanos mayores, tuve la, la fortuna, por ejemplo, de que a mis, desde mis 15 años, mi festejo de 15 años fue ir al antro con mis hermanos mayores, invitar a mis mejores amigas a dormir a mi casa y nos fuimos de antro con mis hermanos mayores, obviamente para que aparentáramos tener más de 18 años, ¿no? Entonces ese tipo de cosas me ayudaban para... Evadir todo lo demás y no sentir que me hacía falta nada, me explico. No sentir que me estaba perdiendo de algo porque de alguna manera sí estaba como como explorando las partes que me hacían sentir un poquito más cómoda, ¿no? Y entonces así fui evadiendo y evadiendo y evadiendo algunas partes. Pero sabes qué, no es vida vivir evadiendo alguna área de tu vida. Simplemente no es vida. ¿Por qué? Porque es así como todos los complejos, las inseguridades y los miedos hacen raíces bien gordas en tu vida, que no perdonan y siempre van a salir a relucir, ¿no? Y hay veces que esas raíces de miedo y de, y de pena, de vergüenza, muchas veces ya ni siquiera tienen nada que ver con la actividad tal cual, simplemente es que toda la vergüenza y la pena de tu vida que te mantienes sin manifestar los sueños que quieres encuentra como, como esa, esa forma de manifestarse. Entonces, tú y yo, seres humanos, tenemos que, si queremos realmente ser fieles a nuestro corazón y queremos vivir una vida de valientes manifestando los sueños más grandes de nuestra vida y queremos realmente ser personas eh, pegajosas, magnéticas, sensuales, atractivas, deseables, tenemos que enfrentar nuestros miedos. Y no importa cuál miedo sea. Simplemente el hecho de enfrentar nuestros miedos nos van haciendo personas más auténticas, más valientes, independientemente de la actividad, nos permiten vibrar más alto. Porque es como irnos reconciliando en un nivel emocional y espiritual con nuestro verdadero yo. Mira, racionalmente nos vamos a pelear con la salida de la zona de confort. Racionalmente vamos a decir, pues sí, quiero echarle ganas, pero al mismo tiempo, ¿para qué lo hago? No tiene sentido, mejor hago otra cosa. Total, nadie se muere por no saber andar en bici, ¿no? Pero en realidad sabemos que si nos da vergüenza no saber andar en bici, últimamente la vergüenza no tiene nada que ver con la bici. La vergüenza tiene que ver con nuestro valor como personas. Solamente nosotros estamos encontrando la manera de sacarlo a la superficie. Entonces, mucha gente le, le encanta dar consejos como de échale ganas, échale ganas, échale ganas, ¿no? <ríe> no pienses en eso, no llores, no te enojes, no batalles, es lo más normal del mundo. Lo que yo quiero decirte en este episodio es que sí llora, sí batalla, sí haz un, todo un berrinche, sí vive tu marometa de emociones, porque es lo único que genuinamente te va a hacer expandir la zona del confort. Siempre y cuando no te rajes, siempre y cuando no te sabotees y siempre y cuando no evadas, no importa las emociones que se presenten, tú puedes llorar y puedes reír y puedes celebrar y puedes mentar, madres, en, la misma, en el mismo día, en la misma actividad. Siempre y cuando no te rajes, estás trascendiendo la experiencia. Siempre y cuando sigas adelante dando un, un pasito chiquito y un pasito chiquito y de repente un brincote, mientras que sigas adelante y continuamente estés expandiendo tu zona de confort, enfrentándote a tus vulnerabilidades, enfrentándote a tus complejos, enfrentándote a lo que más pena te da, es que te vas a ir integrando como un ser mucho más seguro de sí mismo, mucho más auténtico, mucho más magnético, mucho más todo. ¿Y sabes qué? Todo eso te va a permitir acercarte a cosas que quizá nada tenían que ver con la cosa que te daba vergüenza. Mira, yo quiero manifestar muchas cosas en mi vida. Tienen que ver con mi familia, tienen que ver con mi profesión, tienen que ver con mis, con, con mis finanzas. Y sé que enfrentar mis miedos de ir a la montaña a esquiar con Brent, me acercan más a mi abundancia económica, a mi eh, comunicación en mi matrimonio, me acercan más a ser una persona resiliente, a manejar mejor mis emociones en, otros, en otras situaciones. Y no tiene nada que ver con la esquiada. Simplemente es que cuando tú te acostumbras a ir enfrentando tus sueños, y digo, a ir enfrentando tus miedos, eh, simplemente te vas haciendo más resiliente y la resiliencia no hay forma que nadie te la pueda pasar no hay, es más, incluso no hay forma que nadie te la explique yo te puedo hablar de la resiliencia como concepto pero para que tú genuinamente la entiendas la tienes que vivir y la única forma de vivir la resiliencia es sintiendo vergüenza y no rajándote sintiendo vergüenza y siguiendo adelante sintiendo vergüenza y tener las palabras internas necesarias que te hagan seguir dando pasos hacia el frente y no rajarte y no decir siempre, no, mira, ahorita no es el momento, mira, ahorita ni, no tengo dinero para eso, mira, ahorita ni siquiera tengo, no estoy en un, un momento de enamorarme, no, ahorita mejor lo dejamos para después. Si tú estás postergando y postergando y postergando algo porque crees que no tiene absolutamente nada que ver con los sueños que realmente te importan, estás en un tremendo error. Porque todo lo que te da vergüenza es un maestro en tu vida. Y los maestros en tu vida no te quieren enseñar exactamente lo que te están enseñando. Todos los maestros que tenemos nos enseñan como, como por rebote. ¿Ok? Es por eso que mucha gente dice, híjole, mi exnovio fue mi mayor maestro en la vida. Mi mayor maestro en la vida. Mi mayor maestro en la vida, ¿no? Y... Y la verdad es que. Y la verdad es que no es porque, genu... porque directamente hayan llegado a enseñarnos. No nos vinieron a enseñar de amor propio. Simplemente es como nos hicieron sufrir, <risa> terminamos aprendiendo amor propio de rebote. Entonces, es lo mismo. Cuando tú tienes alguna cosa que te cuesta mucho trabajo hacer y la enfrentas agarrando el toro por los cuernos, yendo hacia tus sueños, terminas aprendiendo algo de rebote que genuinamente necesitas, que genuinamente te hace falta y que te va a hacer una persona más plena y más completa. Entonces, bueno, ahora te quiero contar un poquito cómo fue literal la experiencia. Bueno, pues te cuento que yo he ido con Brent a esquiar, no sé, yo creo que ponte unas 20 veces ¿no? en mi vida al momento de grabar este episodio. Eh, como mezcladas en tres inviernos. El primer invierno que Brent me llevó, esquiamos como dos veces, la verdad fue súper poquito. Después el siguiente invierno, esquiamos yo creo que como unas ocho veces o algo así, que pudimos ir un poquito más. Y después el tercer invierno que fue el pasado, yo creo que esquiamos como unas diez veces, pude ir mucho más. ¿okay? Pero todas esas veces fueron en una montaña que está en Utah que se llama Brian Head, y aparentemente Brian Head es una montaña súper 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 chiquita la verdad es que se ve gigante para mis estándares obviamente yo lo veo y digo no manches se ve gigante se ve impactante evidentemente me, me impone muchísimo pero para Brent que es un que esquía profesionalmente y todo eso pues para Brent es como una montaña que se siente súper súper como de principiante ¿no? pero bueno siempre fui a esa montaña el punto es que nos mudamos a vivir a Whitefish en Montana a inicios de este mes. Y evidentemente Montana es un lugar, o sea, bueno, donde vivimos en Whitefish, es un pueblo de esquiar. Estamos a los pies de la montaña y en todos lados encuentras tiendas de esquís, tiendas de botas para esquiar, tiendas de ropa para esquiar, tiendas de snowboard o de botas de snowboard, tablas de snowboard, bla, bla, bla. Todo en este pueblo tiene que ver con la esquiada. Evidentemente es donde más turismo hay, donde más movimiento hay, donde toda la gente está ansiosa esperando que caiga nieve, porque si cae nieve significa que la esquiada se pone cada vez mejor. Mientras más nieve haya, pues mejor, se esquía. Te cuento que la temporada de esquiar abrió apenas hace dos días. El primer día yo no pude ir. Y Brent fue solo y llegó a contarme que la montaña está increíble, pero que solamente abrieron dos partes de la montaña porque todavía no hay nieve suficiente para abrir todos los, pues digamos que todos los lugares donde puedes esquiar, los diferentes runs le llaman, ¿no? Entonces, pues yo le dije, ok, ¿tú crees que está bien que yo vaya? Y me dijo, sí, totalmente, porque hay una que es súper, hiper, mega principiantes y hay otra que no es tan principiantes, pero seguramente lo puedes hacer porque es más o menos lo que hacías en Brian Head. Y yo dije, bueno, pues órale, vamos. Total, vamos a la montaña. No te quiero hacer el cuento súper largo. Hacemos la parte fácil. Y la verdad es que la parte fácil, sí, sí estaba fácil, pero la nieve estaba súper hielosa. Y seguramente esto es un poco complicado de entender si no has estado como en la nieve, pero... Eh, haz de cuenta que la nieve puede estar súper suavecita, que te recibe súper colchoncito y sientes como un amortiguamiento rico de la nieve en los esquís. O puede estar súper escarcha y sentirse súper dura, como piedritas, sentirse como muy resbalosa, sentirse como que no penetran los esquís. Por ende, es más resbaloso. Entonces, te cuento que la parte más, más fácil se sentía exactamente así, súper dura, súper apretada, ¿no? Y entonces yo dije, chino, o sea, la parte que técnicamente es donde yo me quería como pasar más tiempo, sobre todo porque no había esquiado en un año. Y yo dije, bueno, pues a mí que me dejan la parte facilita un rato para, pues para practicar y para que yo me acuerde, ¿no?, de todo lo que me había enseñado Brent el año pasado. Y pues evidentemente, pues es quedarte en esa parte no estaba como muy... no estaba padre. Total, nos fuimos a la parte alta y tomamos un lift. Un lift son esas sillitas que te llevan a la parte alta de la montaña para que puedas esquiar hacia abajo. Y fue un lift larguísimo. Te cuento que nada más en el lift, que iba bastante rápido, pasamos como 25 minutos. Lo cual quiere decir que el lift nos subió a una parte altísima de la montaña... Cosa que nunca había pasado en Brian Head. Total, Brent estaba, obviamente Brent es súper buen maestro y ha sido instructor por muchos años. Entonces, obviamente yo ya me lo conozco, ¿no? Y entonces Brent me empieza a decir, todo lo que vas a hacer ahorita ya lo has hecho, se va a ver muy imponente, pero en realidad es simplemente porque es mucho más grande, pero en realidad la dificultad es la misma. Total, ya sabes, me estaba haciendo un coco wash, Brent, enorme, y yo estaba tratando de, pues, de creerle, básicamente, ¿no? Y yo, ok, ok, está bien, está bien, está bien. Total, llegamos a un punto, no te miento, la parte más alta que yo, en la que yo había estado, donde se podía ver todo el pueblo de Whitefish, donde se podía ver un lago gigante que está cerca, y luego se podía ver todavía otro lago que está como 45 minutos en coche de aquí. Entonces por así de, te va a encantar la vista, ¿no? Porque sabe que a mí me encanta, ¿no? Me encanta los paisajes y la naturaleza y los atardeceres y todo eso, me encanta. Entonces me dice, te va a encantar la vista, vas a ver. Total, llegamos a ver la vista y yo que me quería vomitar. Simplemente porque yo decía, me da un chingo de miedo porque no es como una vista en la que yo me pueda sentar en una banquita, tomar un cafecito, disfrutando la creación de Dios. Es un momento donde era, chin, estoy hasta arriba y siento que me voy a caer y me voy a ir rodando hasta que se acabe la montaña. Siento que no va a haber nada que me detenga si ahorita me caigo, ¿no? Total, para no hacerte el cuento largo, empezamos a bajar y la verdad es que yo andaba un poquito aferrada, ¿no? Aferrada a mis afirmaciones, aferrada a mis decretos. La verdad es que sí sintiéndome bastante diferente. Te conté que yo hasta, hasta contraté a Patti Aldunzin, mi hipnoterapeuta, para que me ayudara a disfrutar, disfrutar ser principiante. Porque le, lo que te contaba hace rato es que evidentemente yo siento que yo esto ya lo trascendí, no porque ya no me cueste trabajo, sino porque ya no me escondo. Simplemente por eso, ¿ok? Porque ya no me escondo, porque ya agarro el toro por los cuernos y voy a la montaña. Es más, mudarme a este lugar, yo sabía que me iba a mudar a venir a enfrentar muchos miedos. Me iba a mudar, sí, a... Tener una aventura con Brent, sí, a vivir la aventura del camión, sí, a ver la nieve bien linda en Navidad, ¿no? Pero también sabía que voy a ir esquiar de perdida tres veces a la semana, tres, cuatro, cinco veces. Yo puedo ir diario si quisiera. La única razón por la que obviamente no puedo ir diario es porque tengo mucho que hacer. Tengo que escribir mi libro, tengo que grabar episodios del podcast. Por todas esas razones son por las que no puedo ir más, ¿no? A la montaña. Pero sé que voy a estar yendo demasiado. Mira, en otro momento de mi vida no hubiera querido mudarme acá y hubiera puesto todos los pretextos del mundo. Hubiera dicho, ah, a mí no me gusta el frío, qué tal que no nos adaptamos, mejor vamos a un lugar más calientito, mejor vamos a la playa, mejor vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente es la forma racional de esconderte de tus miedos y de poner pretextos que técnicamente no te muestran como cobarde, pero últimamente tú sabes que lo estás haciendo, ¿no? Entonces, pues por eso digo que ya lo trascendí, porque me aviento y voy y me pongo en las botas y no digo, ay, me tengo una arruga en el calcetín, espérame, no puedo. Ay, me tengo cólico, mejor me quedo y ya no voy. Ay, este, no, antes era la maestra de los pretextos. Antes yo era buenísima para darte mil razones por las cuales no podía hacer algo que me daba miedo, cuidándome las espaldas de que mis pretextos no me hicieran ver como cobarde o como rajona. Pero la realidad es que yo sé quién soy y yo sé perfecto cuando me estoy rajando por pena, por vergüenza o por sentirme inadecuada, por miedo a que me juzguen o cuando genuinamente estoy siendo sincera de que no quiero hacer algo. Y aquí la cosa es esa, que tú tengas la capacidad de darte cuenta de cuando no estás haciendo algo por pena o por vergüenza y de cuándo no estás haciendo algo porque simplemente no quieres. Y porque tú eres autónomo en tu vida. Mira, yo jamás voy a hacer algo para lo que alguien me quiera como obligar y que yo genuinamente no quiera. Que yo genuinamente diga, puta, eso a mí no me interesa o eso está peligroso, qué necesidad, ¿sabes? Si yo me sintiera así, evidentemente le digo a Brent, ¿sabes qué? No quiero y aquí se acabó la historia, ¿no? Y aquí en este momento se acaba esta conversación y no necesito que me cuestiones ni que me hagas dudar ni que me quieras convencer de nada. Pero la realidad es que, por supuesto, me encantaría esquiar increíble. ¿Por qué? Porque ir a esquiar sí está bien padre. Sí está súper bonito. Sí es súper divertido. La gente sí se la pasa increíble. El paisaje sí es lo más hermoso. Es un deporte bien noble. La verdad que sí. Pero también es un deporte que impone mucho. Digamos, porque esquiar no es como que, pues ya, ya aprendí a esquiar y ya. Es como ya aprendí a esquiar aquí, pero ahora tengo que aprender a esquiar en un terreno más empinado o en un terreno con árboles o en un terreno con, con como desniveles, ¿no? O sea, dependiendo del terreno, es como que tienes que volver a aprender casi, casi, ¿no? Hasta que llegas a un punto donde ya tienes una versatilidad de lo que sabes hacer en la nieve y entonces ya puedes como un poco improvisar y sentirte más relajado. Pero la realidad es que yo... Me siento súper principiante porque cada vez que Brent me lleva a un área nueva, siento que tengo que volver a aprender, ¿no? Porque es completamente diferente a lo que ya había hecho. Total, para no hacerte este cuento muy largo, porque últimamente la esquiada no importa. Lo que importa es que tú estés usando esto como espejo y que tú estés identificando ahorita qué es aquello que tú sí quieres hacer, que sí quieres experimentar, que sí quieres tener en tu vida, y que simplemente lo has evadido porque lo consideras muy difícil de obtener o porque sufres muchísimo el proceso de, de, de lograrlo. Quisieras tener una máquina del tiempo que te haga saltarte el proceso de aprendizaje o el proceso de adaptación y que simplemente ya lo logres hacer. Mira, eh, ayer que estaba compartiendo un poco cómo me fue en la montaña, una persona me escribió y me dijo, yo tengo 32 años y estoy aprendiendo a manejar y me siento exactamente así, ¿no?, y es una de esas cosas que dices, esta chava seguramente quiere manejar, ¿no? Y dice, puta, es que qué practicidad tener tu carro, ir a todos lados, no sé qué, ¿no? Y todo el mundo lo hace y les parece lo más sencillo del mundo. Y yo simplemente no lo he hecho antes. Y siento vergüenza porque tengo 32 años y ya debería haber aprendido a manejar desde los 16 o 17 años. Y entonces ahorita me avergüenza porque todo el mundo se saca de onda de que no sé manejar, bla, 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 ¿no? Entonces, yo te pregunto ahorita, tú, ¿qué es lo que te da vergüenza? ¿Qué es lo que evades? ¿Qué es lo que dejas para después, según tú, porque no es importante o porque últimamente no te vas a perder de nada, no? Mucha gente me dice, ¿sabes qué? Yo no tengo ningún problema si el resto de mi vida no bailo. Porque a mí bailar me apena mucho. ...porque yo siento que tengo dos pies izquierdos... ...porque no tengo buen ritmo... ...y porque sufro muchísimo cuando lo intento... ...porque la gente se burla de mí... ...o porque me hacen bromas... ...y eso me pone en evidencia y me hace sentir muy vulnerable... ...entonces yo la verdad no pasa nada... ...me gusta hacer otras cosas en la vida... Eh, ...y la verdad es que me sé divertir... ...a mi manera y de hecho me gusta mucho hacer ejercicio... ...pero bailar no, bailar no me gusta... ...y puedo vivir el resto de mi vida sin bailar... ...mira... ...si este es tu caso o con un ejemplo similar, que digas, pues sí, tal cosa me da vergüenza, pero la neta no quiero, no quiero enfrentarlo, Esther. Te digo, últimamente tú eres autónomo y tú decides en tu vida, ¿no? Pero genuinamente yo te puedo decir que el camino a hacernos personas valientes, resilientes, integradas y que manifiesten cada vez más rápido todo lo que quieren, son personas que están activamente buscando cuáles son esos miedos y esas vergüenzas y tratando de reconciliarse con esas cosas. Porque últimamente es enfrentando esos miedos que aprendemos muchas cosas de nosotros mismos. Aprendemos autocompasión, aprendemos amor propio, aprendemos genuinamente cuál es nuestro merecimiento. Hacemos una conexión mágica y especial con nuestro niño o con nuestra niña interior. Genuinamente. En esos momentos de enfrentar lo que nos da pena o nos da vergüenza es donde hay un proceso de sanación muy importante para todos nuestros complejos y todas nuestras inseguridades. Y entonces ya no se trata de bailar o de esquiar o de aprender a manejar, ya se trata simplemente de ir activamente convirtiéndonos en una versión más poderosa, más plena, más integrada de nosotros mismos. Y cada uno de nosotros tiene sus propios talones de Aquiles, tiene sus propios retos Tiene sus propios mieditos. Y si tú me dices, a mí no se me ocurre nada, es mentira. ¿Ok? Ahora, eh, te cuento que evidentemente, pues ahí, ¿no? Iba echándole ganas y echándole ganas y un poco y tan, echando de gritos, la verdad. Había una parte donde me decía Brent, sígueme, ¿no? Entonces él iba adelantito de mí, iba mostrándome como unas pequeñas vueltas y se iba como, como a horizontal en la montaña, ¿no? Porque se cuenta que la montaña estaba muy empinada, pero también era muy amplio el espacio. Entonces era como, da una pequeña curva y te vas en horizontal. Una curva hacia abajo y te vas en horizontal. Y entonces íbamos haciendo como un zigzag para que no se sintiera tan empinado. Porque obviamente si te vas derecho, pues derecho es como irte en una resbaladilla empinadísimo, ¿no? Y obviamente pues no. O sea, entras en pánico y yo no estoy lista para hacer eso. Entonces, Brent me decía, no pasa nada, vámonos en zigzag y simplemente tú pon tus ojos en mí y veme siguiendo, ¿no? Entonces, ahí iba yo haciéndolo, pero cada una de esas curvas, ¡híjole! No sabes el cómo me costaba, ¿no? Entonces, había unas partes donde iba yo echando de gritos, te lo juro. Iba así de... ah, ¡Ah! <risa> No te quiero ahorita... Eh generar aquí ruido en el podcast, pero genuinamente eran ruidos que antes me hubieran dado mil pena, ¿no? Antes me hubiera censurado, qué vergüenza, estoy gritando, la gente me está, me está escuchando. Pero últimamente, te digo, por eso siento que ya, lo tras, que ya lo trascendí, ¿ok? Porque genuinamente, ahí voy echándole todas las ganas del mundo, todas las ganas del mundo, Sintiendo feo, sí. Sintiendo bonito, sí. Amando la vista, sí. Odiando la vista también, ¿no? Pero el punto de trascender algo no es que ya no te cueste trabajo, es que ya no te amedrente. Esa es la clave que ya no te amedrente, que diga, ¿sabes qué? Obviamente me va a dar miedo y va a estar cañón y voy a tener una meta de emociones todo el día. Sí, ya lo sé, no me importa, porque me importa más vivir mi vida al máximo, me importa más hacer feliz a mi niña interior, me importa más seguirme desprendiendo de todos mis miedos, de mis complejos y de todas las cosas que me han mantenido chiquita. Entonces, ahí va, detrás de Brent, y detrás de Brent, y detrás de Brent, hasta que, ¿qué crees? Me di una caída. ¡Tras! No manches, me caí fatal. Yo sentí que se me doblaron las piernas para todos lados, porque evidentemente traes los esquís y te caes, y pues los esquís están bien grandes, ¿no? Entonces se te dobla todo, ¿no? Se me, se me quitó un esquí de una bota, pero el otro se me mantuvo. Total, salí como muñeca de trapo volando, y me caí y la verdad es que sí me dolió cañón, ¿no? O sea, yo, o sea, me, me dolían las piernas cañón, la espalda, de que me di un trancazo. Total, llega Brent luego luego ayudarme y este y muchísima gente, muchísima gente, o sea, venían como todos los que venían bajando detrás de mí, pasaban, "Are you okay?" Mi Brent, "Sí, sí estamos bien, gracias." "Are you okay?" "Sí, sí estamos bien, gracias." "Are you okay?" Sí, sí, estamos bien, gracias. Ay, ok. Sí, sí, estamos bien, gracias. Total, yo estaba así de, ya, por favor, ¿no? Parte de la vergüenza es parte de la misma vergüenza, de decir, ya, por favor, déjenme en paz, no me vean, ¿no? Total, todas esas partes hay que abrazarlas. ¿Qué pasó después de eso? Me paré y seguí adelante. Me paré, órale, vamos. También eso es algo muy cañón de la esquiada, que no puedes decidir, no, pues, ¿sabes que Ya no quiero. No hay forma de que salgas de la montaña si no es esquiando. O sea, no es como que, ah, ya vete por las escaleras porque ya no quieres, ¿no? No hay escaleras. Estás en me a media montaña y tienes que mantener la moral en alto. Si no, ya valiste gorro. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa sería sentarte en la nieve, hacer un melodrama y que venga la, eh, que venga la patrulla de como de ambulancia de la montaña, que básicamente es un snowmobile que viene y que tiene como una camilla y te amarran y te llevan. Pero evidentemente la gente que, que se va así es porque genuinamente se rompió una pierna, ¿no? No porque se, se cayó, se puso triste y ya no quiere. Entonces, este pues ya, ¿no? ¿Me, me paré. ¡Órale! ¡Vamos! Y total, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Otra vez, otro tanto. Te cuento que la montaña larguísima te cuento que subimos como casi media hora. Entonces, bueno, o sea, la bajada nos tomó como una hora y cuarto. Total, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Sigo adelante echándole ganas, bla, 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 siguiendo a Brent, recordándome en mi mente que yo puedo, que esto me gusta, que yo lo escogí, que soy valiente. O sea, literal, eh. yo haciendo un affirmation walk, esquiando. Puedo con esto, me encanta, esta vista es espectacular, soy muy afortunada, estoy enfrentando miedo, se vale caerse, soy principiante, a mucha honra soy principiante, ¿no? Total, seguimos adelante y de repente hay una parte donde Brent me dice, por favor, sígueme, sigue exacta mis esquís, ¿no? O sea, que tus esquís vayan pasando por las marcas que mis esquís van dejando en la nieve. Y yo, ok, ¿no? Ahí voy detrás de él. Y de repente como que no pude frenar. Y me le estrello a Brent. Me le estrello por atrás a Brent. Me lo llevo de corbata. Y nos caemos los dos. Fatal. <risa> Total. O sea, otra vez un trancazo cañón. Me pegué como en la... O sea, re, nada más sentí como rebotó mi cabeza, ¿no? Obviamente traes puesto casco. Si no había traído casco, yo creo que sí hubiera tenido como una... Concussion, No sé cómo se dice en español, pero un golpe en la cabeza fuerte. Pero pues bueno, para eso es el casco, ¿no? Entonces, puta, si nada no más sentí como rebotó mi cabeza en el piso y otra vez las piernas se me doblaron para todos lados. Se me cayeron los dos esquís, los palos que tienes en las manos, bueno, salieron volando. Eh, uno de los palos de Brent se dobló. O sea, bueno, ¿no? Total, Brent así de no pasa nada, tranquila, ¿no? Ya te conté que Brent es súper, súper calmado con sus con sus emociones y él no tiene un tema de caerse no le da pena, no se siente mal no le cuesta trabajo pararse, nada no so, obviamente ahí hecha, haciéndote nudo para pararte jala tu esquí, una persona vino a traerme uno de mis palos que había quedado bien lejos de mí, otra persona nos pasó el otro total, no nos volvemos a levantar en esta segunda levantada yo ya me sentía un poquito débil ya estaba un poquito así como que con el nudo en la garganta, sobre todo por haberme llevado a doblemente corbata otra vez, se llama vergüenza, se llama vergüenza, la emoción. Y mira, mucha gente, incluido Brent, son así de, no te, no pasa nada, no pasa nada, no te preocupes, no, no, no pasa nada, es no completamente normal, ni tú ni yo salimos lastimados, ahorita nos paramos, seguimos adelante, no pasa nada. Pero era yo la que estaba sintiendo vergüenza, ¿ok? Entonces, aquí no se trata de que de que me acons... Mira, yo sé que no lo vas a hacer, pero aquí no se trata de que yo te cuente esto porque quiero que tú me aconsejes o me digas que no pasa nada, que tú también te caíste un día y que te levantaste y te sacudiste. No, aquí se trata de que tú utilices esta historia para darte cuenta cuándo es que tú sientes vergüenza. De esa vergüenza que aunque los demás te digan no pasa nada, te da vergüenza que no te puedes estacionar en paralelo. O te da vergüenza que pusieron una canción de cumbia y tú no pisaste tres veces a la persona que estaba bailando contigo. O te da pena que este te atreviste a levantar la mano y decir tu opinión en la junta de la oficina y tenías un pedazo de frijol en el diente, ¿No? Me refiero a la vergüenza que tú sientes, ¿ok? Porque te voy a decir, lo peor que podemos hacer es ignorar la vergüenza cuando la sentimos. Esther, no pasa nada, no pasa nada, en serio no tiene nada de malo que te caigas. A ver, ya sé que no tiene nada de malo que me caiga, pero yo en este momento, en esta experiencia, estoy teniendo la oportunidad de mirar mi vergüenza a los ojos, y no quiero perderme esa oportunidad, no necesito que me la quites, no necesito que si tengo ganas de llorar, tú me digas que no llore, ¿me explico?, y esto quiero que te lo lleves tú, para tu experiencia, y no te permitas censurar por otras personas que se incomodan de tu vergüenza, y quieren hacer que tú la ignores, o la ahogues o la minimices de alguna manera, si tú te permites sentir tu vergüenza, la vas a dejar atrás más rápido. Entonces, bueno, total, me permití sentir mi vergüenza, respiré profundo y seguí adelante, ¿ok? Total, ahí voy, ahí voy, ahí voy, detrás de Brent. La verdad, te soy muy sincera, anhelando que ya llegáramos al fin de la montaña, ¿no? Anhelando que se acabara ya y todavía nos colgaba un rato. Total, seguimos adelante y había una parte donde había como un montículo de nieve, y yo estaba dando una curva, pero al mismo tiempo estaba tratando de no irme derecho, pero pues del lado estaba el montículo de nieve, y la nieve estaba bastante dura, no? Bastante como hielito. Entonces no sentía yo como esa, como, como que los esquís encajan tantito y eso te permite sentir cierta fricción en el terreno, ¿no? Entonces, total, que casi me caigo, casi me caigo, o sea, di una curva completamente fuera de control y me como que me medio retomé la postura y medio la salvé, pero no sabes, o sea, el corazón casi se me sale por la boca <risa> y este, ya como que me medio me detuve y Brent se me acerca y me dice, lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien, ¿no? Y Brent se me acerca para darme un high five, así de... La salvaste, pensé que te caías, pero no te caíste. Mira, eso fue un super win, eso fue un super logro, quién sabe qué. Y yo en ese momento empecé a llorar, así, literal, como niña chiquita de... ¿No? Y fue como una descarga de adrenalina, ¿no? Y me dice Brent, ¿quieres quieres hablar? Y le digo, no, no quiero hablar, no tengo nada de qué hablar. Solamente es una descarga de adrenalina. Llevo 40 minutos procesando adrenalina, procesando adrenalina, procesando adrenalina, alentándome, siguiendo adelante. Y ahorita este sustote de que casi me caigo otra vez, ¿no? Está aquí, ¿no? Presente. Y ya, ¿no? Como que sollocé tantito. Literal, esto que te cuento fue como un minuto de llorar. Y ya me puse mis gogles de nuevo y órale, vamos otra vez, y vamos otra vez, y vamos otra vez. Y por ahí empecé a morirme a la risa. De repente empecé, ja, 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 no puedo creer. Y daba una curva y me reía, daba una curva y me reía, daba una curva y me reía. Y todo empezó como a evolucionar. ¿Por qué? Porque las emociones evolucionan cuando las sientes. Si tú no te permites sentir tristeza, no pasas al enojo. Si tú no te permites sentir enojo, no pasas a la indiferencia. Si tú no te permites sentir vergüenza, no pasas al amor. ¿Me explico? O no pasas a, a, a la comedia, ¿no? A la comedia de poder reírte de tus errores y poder decir, uy, casi me mato de nuevo y qué risa me da, ¿no? Entonces, este cuando tú te permites sentir las emociones y no te autocensuras, las per permites que evolucionen. Y yo ayer lo sentí de una manera tan clara y tan evidente que fue una, un recordatorio de cuánto me gusta mi trabajo, Mira, una de las cosas más importantes que enseño en Sherpa Certificación, de hecho es parte del módulo 1, es genuinamente que para sanar hay que sentir. Y todo lo que nos permitamos sentir lo podemos trascender. Pero cuando tú y yo no sentimos es cuando perpetuamos situaciones desfavorables en nuestra vida. Entonces, yo aquí me permití sentir el susto, me permití llorar, me permití tener esa descarga de adrenalina y al sentirlo, pude sacar ese espacio un poco ahora para como para la risa. Si no me hubiera permitido llorar, porque no puedo llorar, porque qué pena llorar, porque me van a ver llorar, porque Brent se va a preocupar, porque voy a arruinar el día, porque quién sabe qué, no hubiera hecho espacio para después empezarme a reír. Obviamente Brent estaba así de qué onda con la loca, ¿no? Pero ¿qué importa? Cuando tú te rodeas con personas que te aman y que te aceptan como eres, evidentemente no tiene nada de malo. ¿No? que Brent me dice, ¿ya, ya perdiste tres eh, tornillos del, de tu cerebro? y le digo, sí, ya los perdí please, ya llévame al restaurante ¿no? total, te cuento que llegamos al restaurante finalmente yo le daba gracias a Dios de que llegué con vida al restaurante y en una pieza y pedimos dos cervezas y dos tequilas y celebramos la montaña y Brent me decía, Esther, lo hiciste súper bien de verdad lo hiciste súper bien y yo no le creía y no le creía, ¿no? Y yo, ya, friend, o sea, sé que le eché ganas, gracias por tu apoyo. Le dije, pero la verdad es que no te creo. O sea, sé que no lo hizo de pésimo, pero tampoco creo que lo hice súper bien, ¿no? Y le dije, yo creo que me lo estás diciendo porque me quieres como animar y así, pero la verdad es que no te creo que lo haya hecho súper, súper bien. Le dije, no te preocupes, eh, no es como que no voy a querer hacerlo mañana, ¿no? Y me dijo no en serio te lo digo de todo corazón o sea siento que esta vez fuiste más valiente que nunca antes porque el terreno fue más complicado que nunca antes y aunque porque yo le decía las últimas veces que esquié en Brian Head no me caí ni una vez y él me decía es que no importa caerte no, no es el marco de referencia el marco de referencia es qué tan complicado estuvo el terreno y qué tanto tú te mantuviste fiel al, al pues al viaje no y tú te mantuviste súper fiel Sí, teniendo ahí tu, tu marometa de emociones. Pero al mismo tiempo no te rajaste en ningún momento y seguiste adelante y aquí estamos, ¿no? Así que celebremos, bla, bla, bla. Entonces ya yo feliz, ¿no? Ya me empecé a reír mucho. Ahí fue cuando hice unos insta stories que les compartí a ustedes. Si tú eres nuevo en Reinvéntate y quieres seguirme en mi, mi Instagram personal donde comparto todo esto... Al, en el momento presente es arroba esteriturralde y el Instagram donde comparto los episodios es arroba podcast ¿okay? Pero bueno, el punto es que si tú ya eres parte de mi comunidad y me viste, fue ese el momento ¿no? donde nos estábamos tomando unos tequilas y celebramos y yo pude conectarme en story de contarte un poquito cómo me fue. Pero te cuento algo que no te conté porque ya no hice stories después. El punto es que íbamos ya cargando cada quien cargando sus esquís y sus palos y vamos en el estacionamiento, ¿no? Caminando al coche, ya para irnos a comer. ¿Y qué crees? Como de caricatura, como, como que hubiera pisado una cáscara de plátano. Me, se me van los pies para adelante y me caigo de espalda, así cañón, ¿no? De espalda viendo al techo. Obviamente los esquís salen volando de nuevo, los esquís no los traía puestos, evidentemente los tenía cargando y los palos los tenía cargando en, las, en la otra mano, entonces me resbalo porque el piso estaba lleno de hielo y me, respa me resbalo y me caigo y llega un, un señor, un extraño que se llamaba Duke y me dice, ¿estás bien? y yo, sí, estoy bien, y me dice, no. Déjame ayudarte. Entonces, levanta los esquís. Obviamente, Brent también estaba cargando sus esquís. Entonces, estaba como complicado que me ayudara. Entonces, viene, viene este Duke y, ¿no? y me levantan entre los dos, entre Brent y él. Y este cuate, Duke, agarra y carga mis esquís y mis palos hasta el coche. Entonces, no te miento, o sea... Brent le empieza a decir, ay, muchas gracias por ayudarnos. Mira, mi coche es este que está acá adelante, bla, 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 ¿no? Y ya, ¿no? Vamos caminando. Y yo llore y llore y lloré en silencio caminando al lado de ellos. No manches, me ya de la pena, de la vergüenza, del sentimiento, del sollozo fatal. Llegamos al coche y Duke dice, no, pues con mucho cuidado, no pasa nada. son las primeras caídas de la temporada, no sé qué. Eh, les deseo suerte, que coman rico, bye. Se va. Y Brent me abraza y yo lloré. Ahora sí, pero así de... No, no sabes. O sea, le dejé mocos y lágrimas y baba en la chamarra de que estaba llorando como niña chiquita. Literal. Si tú me preguntas, ¿por qué, Esther? porque estabas triste? No, para nada. Esther, porque estabas enojada? No, para nada. Esther, porque estabas avergonzada. Híjole, pues según yo ya no tanto, ¿no? ¿Por qué lloré? Solamente estaba teniendo una descarga de emociones, solamente estaba teniendo un momento de como de release, de soltar. Porque sí estuve una hora y cacho tratando de mantener todo bajo control, tratando de poner toda mi atención, tratando de mantenerme positiva, tratando de enfocarme en todos los aspectos lindos de la oportunidad, del paisaje, de Brent, de mi salud, de mis esquís, de mis botas, del pa ¿no? Entonces sí llegó un momento en el que yo lo único que quería era ya, soltar. Y ya, me sentí muchísimo mejor después de llorar, nos subimos al coche, nos fuimos a comer a un restaurante súper delicioso, y llegué a mi casa y no manches, lo pasamos tan bien en mi casa, riendo por todo, riendo por esto, riendo por el otro, súper románticos. Hicimos un, e hicimos este, nos hicimos unos tecitos calientes, ricos, con, con leche y tal. Y este, nos pusimos a ver una película. Y prendimos el fuego y la pasamos genial. Literal, hasta hoy en la mañana me dice Brent, ay, ayer la pasé súper bien contigo. Literal, súper bien contigo. Le digo, yo también la pasé súper bien contigo. ¿No? Entonces, si me preguntas, ¿cómo te fue? Te voy a decir, me fue muy bien. Pero que me vaya muy bien. No quiere decir que fue fácil. No quiere decir que solamente fueron risas y arcoiris. No. Me caí. Me dolió, lloré, me enojé, batallé, sentí vergüenza. Y también reí, celebré, me sentí muy enamorada y me sentí muy bendecida. Todo al mismo tiempo. Cuando te enfrentes a las cosas que te dan miedo, que te dan vergüenza, pero que sabes que del otro lado de intentarlo, del otro lado de tu zona de confort, del otro lado de tratar, va a haber recompensas fantásticas que tu verdadero yo se merece. Es que te vas a dar permiso de tener todas las, las emociones enredadas en un día. Y se vale. Se vale llorar, se vale reír y se vale celebrar en un mismo día. ¿Qué es lo que te quiero regalar con este episodio? Ya ahorita que se acerca Navidad. Lo que te quiero regalar es el mensaje de que te des permiso de ir tras alguna de las cosas que te den vergüenza. Y quiero adelantarte que no va a ser fácil. ¿Que no van a ser unicornios y arco iris y todo va a ser felicidad solamente porque eres valiente? No. Aún los, los valientes también lloran. Los valientes también se enojan. Los valientes también la sufren. Los valientes también se caen en el estacionamiento. ¿no? Pero no importa. últimamente no importa. Porque cuando sientes tus emociones y no te juzgas y empieces a trascender esa vergüenza... La actividad es lo de menos. La actividad solamente te vas a volver mejor si perseveras. Nada más. Yo solamente me voy a volver mucho mejor esquiando si persevero y si vuelvo a ir y vuelvo a ir y vuelvo a ir y vuelvo a ir. Y aquí vivo. Así que tengo la montaña a 15 minutos y estaré yendo muy seguido. Pero el punto realmente no es esquiar. El punto realmente es hacer todo lo que mi corazón quiera y que la vergüenza ya no me robe las ganas. Que la vergüenza no me haga sabotear. Que la vergüenza no me haga evadir. Que la vergüenza no me haga mentir. Simplemente porque a mi edad, qué pena que sepan que no sé hacerlo. A mi edad, qué pena que vean que no soy flexible. A mi edad, qué pena que vean que no tengo balance. A mi edad, qué pena que vean que lloro como niña de cinco años. No importa. A tu edad, a la mía, a la edad que sea. Este viaje... Dura toda la vida. Y si tú te quieres volver pegajoso, magnético, pegajosa, magnética, genuinamente sensual, atractivo, atractiva, tienes que ser una persona que vaya enfrentando sus miedos. Porque esos miedos y todas esas cosas que son tu talón de Aquiles son la fuente de todo lo que a los demás los repele de ti. Y mucha gente me dice, este es que yo no tengo ganas de superar mis miedos pero me muero de ganas de enamorarme, de encontrar el amor de mi vida. ¿Por qué el amor de tu vida no se enamora de ti? Porque energéticamente tú y yo le, eh, le mostramos a la gente cómo merecemos ser tratados. Mira, algo muy cañón que me dijo Brent fue, me siento súper enamorado de ti por haberte visto tan valiente. Dios mío, ¿no? Cuando la mayor parte de la vergüenza que me da es pensar qué tal que Brent me ve y, y le da pena ajena que yo esquíe tan mal cuando él esquía tan bien, ¿no? Y lo que me dice Brent es, yo no me sentiría tan enamorado de ti si todas las cosas que te dan miedo las evadieras. Si me dijeras, ay, hoy no quiero ir porque tengo mucho trabajo, ay, hoy no quiero ir porque prefiero grabar podcast, y mañana no quiero ir porque amanecí con frío, y pasado no quiero ir porque quiero hablarle a mi mamá, y pasado pasado no quiero ir porque hoy tengo dolor de cabeza, ¿no? Me dice Brent, si tú todo el tiempo me dieras pretextos de por qué no puedes hacer las cosas que yo sé que te dan miedo, seguramente sería bastante repelente para mí. Sin embargo, el que seas valiente y te atrevas y llores, pero luego te rías, pero luego te pares y sigas adelante y luego te eches un tequila y luego vuelvas a caerte, ¿no? Me hace amarte más. ¿Y sabes qué? Solamente es un reflejo de que yo energéticamente no me estaba rechazando yo a mí misma. Yo no estaba diciendo, puta, qué pena, qué oso, qué pendeja soy. No, yo estaba súper, me amo, me acepto, vale madre lo que nadie opine, yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Y esa energía es atractiva, esa energía es magnética. Y créeme, me costó mucho trabajo aprenderlo. No es algo que aprendí de un día para el otro, es algo que llevo aprendiendo por los últimos seis años y que quiero que tú caches. Porque del otro lado de tus miedos, de lo que sea que a ti te haga sentir vergüenza, es donde está tu mayor enseñanza de cuál es el camino de regreso a ti. ¿Ok? Entonces... Te recuerdo, nada de lo que te he contado es porque... Espera... Nada de lo que te he contado es porque... No sé, es porque realmente... porque necesito consejos para esquiar, ¿no? O porque necesito que no me hagas sentir triste, ¿no? Ok, por ahí no va la cosa y es que mucha gente piensa que es eso, mucha gente piensa que no te preocupes, ya no llores vas a ver, no <ríe> el punto es, lo que te dé ganas de llorar, llóralo lo que te dé ganas de gritar, grítalo lo que te dé ganas de mentar madres, eso no te lo dije pero también muchas vueltas en unas me reí, en unas lloré y en otras menté madres ¿por qué? porque en otras estaba enojada y también el enojo se tiene que expresar se tiene que sentir y la única forma en la que yo lo quería expresar ayer era simplemente con unas mentadas de madre, simplemente porque necesitaba un desfogue, no cuando estamos realmente forzándonos a salir de la zona de confort, somos como unas ollas de presión y las ollas de presión tienen una válvula de escape para un poco de vapor. Nosotros tenemos que darnos esa válvula de escape para un poquito de vapor, ya sea por la boca, ya sea por los ojos, ya sea por las manos, por donde tú quieras expresar la emoción que te está asfixiando, por ahí sácala, porque si no la sacas, explotas, pero si la sacas, las emociones van evolucionando, el aprendizaje va saliendo y tú te vas volviendo más resiliente. La diferencia es que ahora sabes cómo se vive la resiliencia en carne propia y ya no es una historia que alguien más te contó. Y ahora que se acerca el 2021, ¿qué mejor regalo quieres darte que genuinamente trabajar en ti? Pero mira, mucha gente me dice, Esther, he trabajado mucho en mí y mi pregunta es, ¿cómo? ¿Qué cosa que te avergüenza has empezado a trascender? Y me dicen, no, 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 la forma en la que he trabajado en mí es, me metí a un curso y he leído muchos libros, ¿no? Y si bien eso no tiene nada, nada, absolutamente nada de malo, porque de hecho a mí también me encanta y yo lo hago todo el tiempo, se queda corto cuando queremos ver resultado en cambiar nuestra vida. Si tú genuinamente estás leyendo libros, tomando cursos, escuchando podcast, porque quieres cambiar tu vida, porque quieres manifestar cosas, porque quieres convertirte en tu mejor versión nada de eso es suficiente para genuinamente cambiar. Lo que sí te va a hacer suficiente y vas a empezar a ver cambios monumentales en tu vida es que empieces a enfrentarte a las cosas que te dan pena y vergüenza porque esos son los mayores indicadores del caminito que debes tomar para desprenderte de todo lo que te sobra para ser tú. ¿ok? Entonces... Pues, ¡Feliz Navidad! Ya estamos a nada de Feliz Navidad y estamos acercándonos. Y esta curva final del año es una curva súper interesante. Es una curva muy linda, ¿no? Donde vamos a cerrar un año que ha sido bien difícil. Y vamos a iniciar otro año donde las dificultades del 2020 no necesariamente se están disipando todavía. Pero sí estamos cerrando ciclos y abriendo un ciclo nuevo. Así que echémosle... echémosle todas las ganas del mundo y no quiero dejar pasar la oportunidad de volverte a invitar a que te metas a Relevante Espiritual. Mira, si este podcast te gusta y te sirve, Relevante Espiritual te va a ayudar y te va a servir mucho más. ¿Por qué? Porque Relevante es mi grupo de estudio mensual donde la... Va a haber clases de todo lo que hablo en el podcast. Hay clases, pero con ejercicios y con la posibilidad de que me hagas preguntas. Abajo de cada clase hay un espacio donde puedes preguntarme cosas y leer las preguntas de otras personas de la comunidad. Y eso le suma muchísimo a la experiencia. Porque entonces ya se trata de empezar a aplicarlo a tu vida y empezar a hacer la información tuya. No solamente algo que oíste y que te inspiró, sino algo que oíste, que te inspiró, que llevaste a la práctica y que te provocó algo, ¿ok? Eso es relevante espiritual. Un lugar donde vas a aprender a despertar tu propia espiritualidad, tu propio merecimiento, tu propio amor propio, que últimamente es lo que te ayudará a que puedas enfrentar estas batallas. Y, por supuesto, aprender a manifestar. Es donde te enseño cuáles son y cómo interactúan todas las leyes universales con nuestras emociones, para que empecemos a crear nuestra propia realidad. Y la otra invitación es que si a ti te gustaría dedicarte a lo que yo me dedico, si tú sabes que tienes experiencias increíbles que contar, si a ti te gustaría empezar a utilizar todas tus experiencias vivenciales trascendidas para ayudar a otros a que hagan lo mismo, seguramente tienes vocación de Life Coach. ¿okay? Y si te gustaría certificarte para aprender a hacer lo que yo hago, Tener tu modelo de negocio en línea y empezar a experimentar la maravillosa libertad en todos sentidos que te da esta carrera. ¿Y cuál es esa libertad? Libertad de expresión, libertad de tiempo, libertad de lugar y libertad financiera. Todo eso lo puedes lograr con una carrera de Life Coach. Si tienes el valor de ser auténtico, vulnerable y genuinamente agarrar el toro por los cuernos de temas como el que vimos hoy. Si esto te interesa, métete a SherpaCertification.com. Ahí está toda la información. Y por supuesto... En las notas del episodio tienes las ligas directas. Síguenos en Instagram, arroba esteriturralde y arroba podcast Métete a mi página web, esteriturralde.com, diagonal, relevante espiritual, para ver la información del grupo de estudio mensual. Y métete a sherpacertification.com para ver la información de cómo te puedes certificar como Life Coach. Fuera de eso, me despido. Espero que tengas una Navidad hermosa, disfrutando de tu propia compañía. No sé qué tanto puedas estar con tu familia, con tus amigos, etcétera, pero mi gran deseo para ti es que disfrutes de tu propia compañía en esta Navidad y que genuinamente este episodio te haya ayudado a identificar qué es aquello que vas a sanar en tu vida para liberarte de ese peso que no te corresponde seguir cargando. Te mando un beso gigante. Yo soy Esther Iturralde y esto fue un episodio más de Reinventate Podcast.